0: げたゲタその142、2月2日。やったね。狙っていたものが手に入ったき心の中では V サイン。まさにビクトリー。何が手に入ったか。それはね、それはね、ずーっと探していたマシンガンのおもちゃなんですね。おもちゃといっても結構しっかりしてるんですよ。買うとなったら、まあ、1万以上はするんじゃないかな。お安いものでもヤフオクとか、あと知り合いから手に入れるとか、そういったところでは安く手に入るのかもしれないけど、ねえ、ルートを知らない私としたら絶対に手に入れることができないんじゃないかなと思っていたんです。そしたらね、私が今お芝居を教えているところの講師控室に、所持品不明、1月末には処分しますのでお持ち帰りくださいという箱がありまして、まあ皆さんお稽古で使った小道具ですとかがそこに入ってるわけですよ。パッと見たらマシンガンがあって、おやおやおや、これはいいものあるなと。なので私の中では持ち主さんとコンタクトを取ってお稽古で使わせてもらえたらなと思ってメッセージ付きでちょっと置いてたんです。だけど返事が来ない。いつまでもその箱の中に入っている。一応メモの中では、もしよろしければ小道具として使わせてもらえませんかということで連絡先とかもね、書いて、貼っ付けといたんです。マシンガンのところにね、連絡ないでしょで、1月末で聞いてみたら処分しますということなので、これもしかしたら、処分するんだったら使ってもいいんじゃないかなと狙っていたんですよ。案の定、本日1月31日、箱、見たら、まだ、残っている。やったね。これ、うまくいけば、お稽古で普通に使えるかも。と思って、許可を取ったんですよ。そしたら、うん、持ち主にないんだったらいいですよ、っていうことで。やったーゲットゲットマシンガンゲットずんコ先生のクラスは、今週から、マシンガンは傘じゃありません百均の傘じゃないですよかったね、みんなやはり、うーん、お芝居のよりリアルな小道具というのは本人たちのテンションが上がるもので、そんな彼らを見ると私のテンションも上がるもので、いいお稽古ができるんじゃないかな,なと思っております。ほくほく。もうめちゃくちゃ嬉しいなと思っております。そんなお話からしばしお付き合いくださいませ。お相手私、今の気持ちを1980年代初頭の流行語で言うならば、ルンルン気分だよ。あつみじゅん、どうぞよろしくお願いしますこの番組は、ジョースヨーストットコムのご協力会社を放送しておりますルンルン、ルンルンするとか、使わないですよねどこからその言葉生まれてきたんでしょうかそういえば私が子供の頃好きなアニメがありました花の子ルンルンってやつなんだけれどもそのルンルンもこの機嫌がいいとか嬉しい気持ちを表すルンルンにあったものだったんでしょうかうーんってちょっと思わなくもないのね。<笑>まあ話は取れますけれどもちょうど週末は雪が降るかもよ。皆さんご用心あれと言われていた時です。やだなあ雪だといろいろ動きが制限されるからなあなんて思っていたんだけどまあ運よく。寒くはあったけど雪は降っていなかったんですよね。で、ちょうど金曜日かなラジオを聞いていたら、日本全国鍋グランプリが開催されますよっていう話をちょっと聞いたんですね。ただ具体的にどこでいつどんな風にっていうのは全く知らなかったんですけども、後々に見たら、うーん、バイクでも15分ぐらいかなのところでやるので、あ、これは行ってみようかな。ただし、終了時間は3時。3時早くないいや、いいんだけど。3時フリーマーケットでももうちょっと遅くやってますよ。せめて4時でしょう。なんで3時基本私は、あの、お休みの時というのは午前中は起きません。1時過ぎぐらいに起きます。そんな私に。<笑> 3時終了のイベントというのは本当に早いなと思うわけなんですけれども、まあでも、ギリってやろうかなって感じです。現場に着いたのがね、2時ちょいすぎだったかな。よくお得に行ってやったなって感じなんですけれども、この日本全国鍋グランプリというのは、まあ、その名の通り、鍋をテーマにしております。日本全国いろんな鍋があります。地域ならではの食材ですとか、調理方法ですとか、あとはご家庭によっても鍋の食べ方って、昔々からこんな食べ方してたんだよっていうのあったりしますよね。そんな鍋をテーマに日本全国鍋自慢これをやろうではないかということでかなりの数呼び寄せてましたね。創作の鍋料理、それから伝統的な鍋料理いろんなものを来場者の投票によってグランプリを決めていくというものなんです。うーん、でも3時終了なのに2時ちょい過ぎでしょう会場についてもうちょっとなんか、終わってるお店待ってね、どこに行こうかなと思っていたら、後ろの方から、先生って呼ばれて、振り向いてみたら、あら、教え子ちゃん。そうなのこういうことがあるから怖いのよね。メイクしてきてよかったわと思いながら、変な格好してなくてよかったわと思いながら、その子に聞きます。ねえ、どこ美味しかったうーんとねうーんとねえっとね、あ、ここ美味しかったですよ。めっちゃ並んでんの。柿クリームパスタあれ鍋じゃないけど、クリームパスタ。まあいいや。うーん、そっか。ありがとう。でも、ちょっといろいろ見てから決めるね。時間もないことだし。そう思いながら、私、イベントものになると、お財布の紐が、シュルシュルシュルっとね、緩みます。イベントだからこそ楽しまなきゃって思う方なので。えー、お鍋は、一杯300円から500円といったところでしょうか。もう、目について気になるところから買ってしまった方がいいかなと思って、パッと見たときに、セリ鍋。これこの間、あれだ、県民省でやってた、セリっていうのは、東京の方ではそんなに食べるものではなく、マスクや鍋に入れて食べれることはないです。が、仙台だったね。えと、セリ鍋っていうのがとてもポピュラーで、今の時期は、もうモリモリモリモリ食べるんだよと。セリの根っこまで入れてもりもりもりもり食べるんだよと。それを見て、あ、食べてみたいなと思ったの。お値段見たら500円。まあいいでしょう。くださいな行きました。そしたら県民賞ではね、こう、セリの、あの、葉っぱの部分も一回鍋に入れて、ぐつぐつっとちょっと煮込んでたんですよ。そこのお店では、鍋の中のぐつぐつしたもの、をぐつぐつしたもので、その中に根っこが入ってるということなんですね。まあそれはいいでしょう。で、葉っぱの部分は後乗せなんですよ。あれお湯に一回も通さないの生をそのまま食べなきゃいけないのうーん、まあまあいいか。はい。いただきます。セリ鍋1個購入で、食べるところが別のスペースにあるので、そこに行くまでの間ね、周りを見ながら、他に何かないかな、何かないかなと思っていたんです。うーん、やっぱね、人気のところはもう完売してるんですよね。なんだろう、どれかなあ、普段食べないものがいいかなどれかなーこれだキムチあんこ鍋。あんこも、ほぼ食べたことがないというのに等しいでしょう。面白いからこれにしよう。一杯いくら ?500 円。まあいいでしょうくださいな買いましたで、まずはじゃあこの辺から試食しようかなと思って椅子に座って食べ始めると、うんすり鍋苦手です<笑>非常に苦いというか大人の味でごわすなこれはこれはどうでございましょう私うん正直にして嫌いです<笑>何買ってんだろう自分と思いながら、まあ、気分改めてじゃあキムチあんこ鍋を食べようと思ったらねおじさんがもう時間も終了に近いのであんこをたくさんたくさんのっけてくれたんですよえん、ね、思ってたより磯の香りがプーン。ちょ、ちょっと苦手かも。<笑> 2杯目にして私、なんでこんな苦手なものばっかり買ってんのって思いながら、おやおやおややっちゃいましたな。<笑>何か、何か他にないか、私がこれ素敵だねって思えるものないか、パッと見たら、2015年最優秀賞、受賞みたいに書いてあったのかな。そんなのぼりがあったので、あ、これ人気があったんだろうな。納豆汁、400円だったかなうん、納豆嫌いじゃないし、なんか、最優秀賞取ってんだったら、買ってみようかなと思ったの。買いました。キノコもいっぱい、お野菜もいっぱい、納豆の香りもいっぱい。嫌いじゃないです。嫌いじゃないですけど、そうね、3つ買った中では一番いい方かなと思うけど、それでも、ルンルン気分にこう、上がってこないのは、なぜかななんて、ちょっと思いましたけどね。えー、納豆汁はね、納豆をすりつぶして、それを、ワの中に入ってるっていうのかな。だから、ネバネバしてはいない。ただ、香りは、納豆って、口の中に広がってくるかな。ネバつきはないので、とても食べやすいんですけど、香りがもともと苦手な人は、あ厳しいかな、とはちょっと思いましたね。まあ、お野菜いっぱい入ってるし、体にはいいかなとは思いますね。他にもね、美味しそうなものいっぱいあったの。竹千代鍋とか、あと、あ、きりたんぽは、あの、もっちり感がとっても好きなんで食べたかったんだけど、見た限り近くになかったので断念しました。まあ、そういうのもいくつかあるかな。ちょうど、もう3時の終了時間に、だんだん近くなってくると、皆さん鍋の周りで写真撮影とか始めてらっしゃるんですよ。そうすると、鍋を買いにくい。そこは、そのブースは諦めるしかないかなっていうところでね。うんとね、ブース自体は、60ブース出てまして、これは鍋なんですよで。鍋以外にも、そうね、クレープだとか、ケバブだとか、唐揚げだとか、そういうブースもあって、結構楽しめる状態だったんですね、混んでもいなくて。予想外に、イベントとして、結構しっかりしていたものなので楽しめました。もうちょい早く起きていけばもっと良かったんだろうなぁなんて思いながらもね。まあ来年タイミングが合えばまた行きたいなーと思う鍋グランプリですね。今年のグランプリはいつ結果が出るんですかねちょっと楽しみにしていたいなと思います。前にも聞いたかなあなたは鍋をやるとき鍋奉行悪を取ります悪代官料理を待ちます。待ち娘。どれでございますかおいら待ち娘。待つわよ。いつまでも待つわよ。ぐつぐつ。鍋はいいね。キノコはいいね。食べたくなっちゃうね。ってな感じで。日本全国鍋グランプリに行ってきましたよ。のお話。でしメッセージタイム最初のお便りコージアツワークさん普通おたお邪魔しますいらっしゃい予定が確定したので今年初のギャラリー展の情報をお送りします2016年4月22日かっこ金曜日から5月1日日曜日25日月曜日は休朗まで高円寺のギャラリー来社で企画写真展外猫の日々に参加うまんうーん,うーん4人参加の写真展ですしテーマも私のドンピシャなので下手は打てません新作で勝負をかけるか今までの作品を新しいお客様に見せるのか悩むところですつうか新作撮れるんでしょうかではおっと忙しいですねこういう企画ものがあるとやったねワクワク楽しいねっていうところと、どうしてくれよっていうのが混ざり合うっていうのそのドキドキがたまらないっていうの新作撮れるんでしょうかじゃなくてコージくん、撮るんじゃよ撮ってなんぼなんじゃよ頑張るんじゃよ<笑>なんか公園寺も、にゃんこの店が多いというか、そういう街並みですよね。なんか、追いかけてフラフラしていた記憶が、ちょっとあります。最近、コージアストワークスはいろんなものに参加されてますね。いいじゃないですか、前向きで。見習わなければなと思っちゃいますね。まだまだ先って思うけど、結構あっという間だよね。コージアットワークスさんなんか毎日お写真撮ってるから、毎日がやっぱり勝負だろうし、本当に4月なんていうのはあっという間だよね。時間を大切にできていいんじゃないですかわいっと。うん、ありがとうございます。はい、ちょー。ふつおた、こじゃとあくさん、お邪魔しますばっしゃい。先日、仕事でミス日本コンテストの会場に行ってきました。美容関係のスポンサーがついているためか、日頃近くで見ることのない背中の大きく開いたドレスやら、裾が床を引きずりまくっているドレスを着ている来場者に囲まれて、着物審査、ドレス審査、水着審査と結果発表を見てきました。このミスコンの受賞者は、それぞれ1年、全国のイベントや海外の来賓をもてなす役割を果たすそうですが、見ていて感じたのは、なんで女性だけなのかなぁ、という疑問。海外の来賓には女性も含まれているので、そんな時は男性がエスコートした方がいいんじゃないかなぁ。うーん。でも、私がミスコンの受賞者にエスコートされることはないと思うので、基本どうでもいいのですが、ズンコさんがエスコートされるなら、ミス、日本がいいですかそれとも格闘技日本一とかミスター日本ですかそれとも他に希望ありますかでは、これは面白い質問だね。ちょっと真面目に考えちゃうかもしれない。そうね、エスコートするのって女性とかが多いね。はぁ、考えたことないけどそうだな。えー、海外の女性の場合って誰がエスコートしてるの女性なんか、タキシード来た男性日本人っていうか、向こうの人のような印象も受けるなぁ。あとは、物によるけど、子供さんを使ってるような印象がありますね。そうね。オイラがエスコートされるとしたら、まあ、イベントにもよると思うけれども、日本ということを考えたら、ちょっと日本っぽい人がいいと思うんだよ。日本っぽいってなんだよ。えっと、それこそ、武士だとか、侍だとか、そういったいでたちが似合う方かな<笑>なんか変なこと言ってる私。なんか一歩間違えると私のイメージしてるの仮装になってしまうので、難しいかもしれませんなああ、でもわかりやすく言うと、歌舞伎役者だとか、なんかそういうのが面白いような気がする。ああ、あ、こんなのどう日本独特というと、宝塚。で、他にないじゃないですか、ああいう女性が男性の格好をして、ショーを見せるというのは。だから、海外のお客様、女性なんかのエスポート、男性はね、ちょっと、今いい感じの、浮かばないなっていうんだったら、宝ジェンヌはどうだろうか。<笑><笑>ちょっとユニークで、日本っぽくて、面白いんじゃなくて、そんなことを考えてしまいます。ちなみにさ、2020年、東京オリンピックじゃんそれに合わせて、いろんなイベントが行われてくると思うのね。で、それこそエスコートだとかなんとかっていうので、いろんな人が呼ばれるんだろうなって思う。モデルちゃんもそうだし、役者さんもそうだし、そういう伝統芸能的なことをやってる人なんかも、割と呼ばれるんじゃないかな。今がチャンスでやり始め時なんじゃないかなってちょっと思わなくもないです。うん。なかなかコージアットワークさんのエスコートされるなら、どんなのがいいですか寝る前に考えていたら結構楽しめそうな気がしました。いいネタをありがとう。ミスコンか。キラキラとしていてまばゆい世界なんでしょう。だけど、その中ではバチバチとしたドラマがあるんだろうね。裏話とか聞くと壮絶だもんね。えぇ、ー、そんなことがみたいな。どうでした会場にいて、そういうバチバチ感とかって味わうことができるんですかこういうコンテストを目指す人たちってさ、こう365日のスケジュールがびっちり決まっていて、ウェイトトレーニングだとか、作法だとか、ウォーキングだとか、ものすごいレッスン積み重ねて多分出てると思うから、精神力強いなって思う。それを続けるのはね。うん。一度ぐらい生で見てみたいな。ありがとうございます。あ、そうだ動物さんにエスコートされたら私、嬉しいかも。うん、それはエスコートじゃないよって言われるかもしんないけど、嬉しいかも。よありがとうございます。続いてのメッセージは、新潟県のヘナセコよっぴくん。ついに、こんなヘルメットが発売されたようです。どーんなんだい、見せてみな。ポチッと押すと出てきたよーう。と。まだだよーと。おっと来た。タイトルヘッドアップディスプレイ搭載の次世代スマートヘルメット。スカリー AR-1 は、後方確認や音楽再生など自由自在というヘルメットなんですけれども、バイクのヘルメットにヘッドアップディスプレイやカメラ、ボイスコマンド用のマイクなどを搭載し、ミラーや振り向き確認なしで車両の後方を見ることができるようになるスマートヘルメット。これが、ス,カスマートフォンとベアリングしていて、音声認識で電話や音楽ナビなどを使用することが可能という多機能ヘルメットになっているんです。見た感じはね、割とスッキリしていますね。ただちょっと後頭部のところがなんかトサカみたいになってんだなーって感じるけれど、動画があります。動画を見るとなんとなく、あ、こういうことなのかっていうのが分かりやすくなってるんじゃないかなと思うんだけれども、かっこいい映画みたいな作りになってますよ。うーんーとね、ヘッドアップディスプレイはヘルメット内のちょうど目の下ぐらいのところにありまして、視界の端っこにワイプみたいな感じで小さい小窓で見えるっていうのかな。そそこここで表示されてくるるととといいうううあなほどかヘルメットの後頭部が今トサカみたいになってるよって申し上げたと思うんですけどこのトサカ部分のとこにですね広角カメラが埋め込まれておりましてこれで撮影した映像をリアルタイムでヘッドアップディスプレイで見ること確認ができますなるほどねそういう風になってんだでこの通常後ろ後方確認をするときってミラーと目視をすると思うんですけれどもそこでの視覚が生まれてしまうところっていうのはあると思うんですよでこの広角カメラを使うとですね視覚が生まれないっていうのかなほぼほぼ全部確認できるんですねそのね絵もしっかり出てるのでああこれはいいですねって思いますこれすごくいいなと思ったのがバイザー部分がエレクトロクロミック素材を使用しておりまして、えー、瞬時に色味を変えられるということで、眩しいところってあるじゃないですか。そこで走ってる時でも、クリアーな視界を保てるようになるということ。一番いいよね。もう、朝日だとか夕日だとか、眩しい時間帯あるじゃないですか。私も毎朝通勤するときに、うん、眩しいエリアが3カ所ぐらいありましてね。本当に眩しくてしょうがないの一時は、サングラスをかけていた時もあるんですけれども、その他はそうでもないのでね、サングラスするとやっぱり見づらくて、今は使ってないんですけれども、いいよね、こうやって自動的に明るさを調整してくれるなんてものすごいありがたいと思います。でなんといっても、スマホとのベアリングっていうことでナビとか音楽再生だとかを全体的に管理できるっていうのがありがたいよね。例えばガソリンスタンド行きたいなと思った時にナビをディスプレイに表示させて、あとどのぐらいだよ、ここにこう行ったらいいよとか、そういうのが全部出るっていうのは安心感があります。実際、このヘルメットは1個1499ドル。日本円にして約17万8000円で販売を行っておりまして、買うことはできますが、だがしかし問題はここ。日本の道路交通法への対応は現在のところ未定ということなので、これかっけえから買っちゃおうかなって思って買ってしまっても、うーん、使えないで終わっちゃう可能性もあるから気をつけて。すごいよね。リアルタイムに見ているものと、そことはまた違うものをディスプレイで確認しながらっていうのは、まさに昔子供の頃に見ていたアニメのようだなって思います。いろんなものが、こう、顔の周りに表示が出てきたら、ちょっとパニックになっちゃうような気がするな、とも思う。慣れるまではね、面白いけどね。うーん、すごく便利だな、持ってたら面白いな、と思うけど、ここまで高いとちょっとね、うーん、もっと安くならないと、かな正直なところ。でもね、いつも思うの、メールとか来た時に、読み上げてくれたら、僕嬉しいなとか。まあ、それに近いことはね、ねできるじゃないですか。それを、あえて、運転中にできたらとても便利だなと思うことは本当にあります。でもきっと、もう、それもすぐそこなんだろうけどね。そうねなんかヘルメットとかってこういうのさ、日本の技術でもできてもおかしくなさそうだけど、あんまり商品化に至ってないよね。うん。実用的じゃないのかなとか、いろいろ考えちゃう。そうだよね連動したら車とかもなんかいろいろできたら面白そうだなって思うけれどうんはいありがとうございますアルび
1: っ
0: くりたまげたぶちげた話「アブーラ」のまっき土曜日にバイクに乗ろうと思ってバイクカバーをピャッと取ったんですよそしたらですねオイののバイクの周りにですな油がギラーリギラーリとにじんだ跡がありましておっとこれはなんだいななんだいガソリンかいやいやいやいやいやエンジンオイルかいな何いやどっちでもいいんだけどよろしくないなという分量が流れてるような感じだったんですよ時は土曜日午後であったなうーんまあ今バイク屋さんに持ってったとしても通常で考えたら応急処置は何かあるかもしれない。が、部品は発注になるだろうから、ちゃんとした修理は来週かーなんて思いながらね、その足でバイク屋さんに行ったわけなんです。おいらのバイクはもう長年乗っていて、あっちゃこっちゃがボロボロとなってしまっているので、気づいた時にはメンテナンスをしないと、やばいことになっちゃうよ。ご用心やれというふうに言われているものなんですね。ま、寒かったのもあったので、その後、バイク、エンジンかけてね、ちょっと走ってる間に、やっぱエンジンの調子が、良くないかな冷静に考えて、これがエンジンオイルだとして、結構流れ出たとして、エンジンオイルがなくなったらどうなんだこりゃ。んんって考えながらね、走っていたんですけれども、良くはないなバイク屋さんで見てもらった結果、まあ漏れてますね、と。エンジンオイルが。この辺からで、古いからエンジンのオーバーホールもありうるなぁと思っていたんです。まあ、このぐらい覚悟しとけば直せるだろうと思っていたんですね。で、お話をしたところ、そうですね、ここを取り替えたとしても次もありますからね。まぁ、あ、ね、あの、エンジンの上のとこにあるピストン状のところからどうやら漏れてるらしいと。で、一応そこから漏れてるらしいんだけど、それだけを取り替えてもしょうがないので開いてみてからですね。でも開いてしまったら戻すのは難しいんですよ。ああ。じゃあもう総督会なのかなと思って、だいたいいくらぐらいですかって聞いてみたんですよ。で、私が思っていた。まあ、12、3万あればできるのかなと思っていたら、<笑>無理ですよねって言われてしまって、あれ無理と言われちゃった
1: 。<笑>
0: そうかー。で、今回、エンジンオイルがすごく漏れ出たように見えていたんだけれども、もともとちょっとずつ漏れていたものがエンジンの下のところにくっついていたのが、雨によってそこが濡れてしまって流れ出てしまったので、実際はそんなに流れ出ているわけではないという話だったんですね。まあそうなんだけれど、こうね、ぴゃっとあのカバーを開いた時のギラギラ感が本当にすごかったんで、もうこれはやばいなと。私も気が動転していたので、すぐ直さなきゃと思ったんです、すで、大体用意していた金額よりもっともっとかかるよと言われて申し訳ないんですけれどこれだけ乗っているからオーバーホールとかそういうことを考えるよりもやはり新車がいいですよと、まあ、いつもの手なんですけれども言われてねうん気に入ってるからさ乗っていたかったんだけど1月末までに制約していただけたらキャンペーンなんですよキャンペーン違いますよって言われて何と思ってね金額聞いて。じゃあ、買い替えます<笑>。新車買っちゃったーちょっと後悔、だいぶ後悔かもよちょっと早まったかなと本当に思っているんだけど、今のバイク気に入ってるし、あと一週間で、さようなら、三角、また来て四角。自分が選んだんだけれども、聞いたらね、今のバイクは、ちょうど10年乗ってるんですね。おぉ、10年間乗ったんだなぁ、なんて思っていたんだけども、もう、下取りなんか、ねえつきませんよ。だけど、キャンペーンで今回はつけさせてもらいます、ということで、金額聞いて、今なら、そう、明日までなら、この金額で行けます、ということで、決めちゃったわけなんですよ。で、今までは 250cc のバイクに乗っていたんですけども、次乗りたいバイクも本当にそんななくてねあるかなって言ったら海外ものの400とかだったんですよ500とかまあ、400超えてしまったら新しくねまた大型免許とかそういう話になってくるので、手近なところで欲しいのはどれかって言われたうーん、まあそんなに、うーん、川崎のエストリア、うーん、みたいな感じだったので、悩むべきところではあったんだけれども、なんだかね、他の人の話もいいよいいよと、バイク屋さんもこれは便利だよという話で、PCX150 をセレクトしてしてまいました。もともと、5 0からスタートし400乗って250乗ってダウンしちゃいます 150! なんか<笑>寂しい感じやっちゃった感がすごくあるなと思ってねおいらの中ではいつもバイクを買い替えた時に後悔するんですよねなんかまたそれと同じ気持ちになってますはあきっと新車の PCX が大好きになるのは一年後ぐらいなんじゃないかと思います。はあ、はー、あ。さよなら PS250。それゆけ戦車くん。あなたにはないですか大好きすぎて離れられないものがちょっとお高い買い物すると、人って、やったー買ったぜイエーイってなるパターンと、私みたいに、買っちまったどうしようって思う人とパターンが分かれんじゃないかと思います。私は、物に場所に固執する方なんで、結構ショック受けてます。でもいつもそうなの。キャンペーンが、キャンペーンがなければ、あと一年ぐらいは乗っていた。のにね。まあ、しょうがないかな。てな話。新車買っちゃったーじゃんじゃん。では、取り残し分より、新潟県の日向子よっぴくん、メッセージ。ダンボールにしてはすごーくよくできてますな。ということで、3つ記事つけてくれてるのかなポチッとふすと出てくるよ。ダンボルギーニーのお話です。タイトル、えー、3つつけてくれたんで、そのまんま読むよ。1つ目、クオリティ高すぎ、ダンボール屋さんが半年かけて制作したダンボルギーニーがすごすぎる。つうのと、もう1つが、ダンボルギーニー。ダンボール製ス,スーパーカーが本物と共演。震災復興した商店街の目玉にというやつもう一丁がダンボルギーニついに本物のランボルギーニと共演そこに花添えるです昨年末あーテレビで見たような気がするっていう人多いんじゃないでしょうか実は私もどこぞかでチラリと見たチラリズムーイタリアの超高級車ランボルギーニをダンボールのみで再現した作品これがまんまダンボルギーニこれ本当によくでできててるねーっていう代物でこのダンボルギーニは宮城県石巻市のダンボール加工会社コンノコンポーの社員有志が制作したんですランボルギーニの最高級スポーツカーであるアベンタドールをほぼ同じ大きさでダンボールで再現いたしましたでこちらのシャッチョさん本のシャッチョさんが幼い頃からスーパーカーに憧れていた。で、写真を見て図面を起こしまして、約500個のパーツを組み合わせて完成させたのがこのダンボルギーニ。仕事の合間にコツコツコツコツ,コツやっていたので、出来上がるまでには約半年。重量は約100キロ。大人4人で持ち上げることができるという、なかなかどっしりずっしりですなで、実際完成したこのダンボルギーニ。の写真を昨年12月2日にツイッター投稿したところ大きな反響を呼んだんです。テレビの取材も殺到しまして、19日の深夜に、今野社長の Facebook に、ランボルギーニの正規販売店、ランボルギーニアザブからメッセージが届いたんです。で、これを読んでみると、一番最初ね、やっべ、怒られんのかなと思って開いたところ、今野社長の取り組みを絶賛するという内容でして、12月23日に、おなが町で、ランボルギーニを展示する際に何か協力できないかという申し出だったそうなんです。そこで、ランボルギーニと、ダンボルギーニが並んで展示ということに至ったそうなんですね。今野社長はダンボルギーニを制作した理由について、東日本大震災で過疎化する、そんな若者の流出が続いている地元の人たちのところで、こんな面白いことやってる大人がいるよということを伝えたかった。クリエイティブでかっこいい仕事は都会だけじゃないよ、地元でもできるよっていうことを示したかったということなんですって。実際、えー、2011年の東日本大震災後は段ボールの加工技術というのがどんどん進化しまして避難所の間仕切りですとか仮設住宅でのベッドですとか収納ですとかあらゆるものが段ボールというものでより良くなってきた開発されてきたという具合になっているということなんですよ段ボールというところから、うん、まさにクリエイティブな仕事なんだろうなともうこんなに発想で。予想もできなかったことができるんだよ。強度だってこんなにあるんだよっていうところから、いろんなことができるようになったんだねっていう、そういういろんな思いが、やっぱり、ランボルギーニの正規販売店であるね、営業部の方が、ああ、こういう思いって大事だよねっていうところで、ああ、何か一緒にやりたいなっていう思いが深まった。ということなんですって。えっとね、この教えてくれたサイトの中で動画も見ることができます。2カ所で見ることできるのでね、うん、実際の原寸大で作ってるこのダンボルギーニが本当によくできてるんだなっていうのがわかりますで。遊び心もあってね、あの、エンジンの中には、プリンターなんですけど、こうちょっとエンジン乗っけてますみたいな遊びをしていたり、ランボルギーニのエンブレムっていうのかな、チャージングブルと呼ばれる、猛牛ロゴ。こちらもダンボールギーニにちゃんと変えていてね、そういう遊び心もあってっていうのが面白いじゃないですか。タイヤのあたりとフロントのミラーのあたりとかも結構細かく作ったっていうふうにおっしゃってましたね。私はやっぱり正面から見た時とお尻の見た時の独特なフォルムをこのダンボールでよく丸みを出して同じような雰囲気に作り出したなっていうのがお見事です。今回、有志6人で作ったっていうことなんですけど、男同士でこれ作ってたら相当楽しいと思う。やっぱり、スーパーカー世代の人たちがわっと集まっていて何作るランボルギニーみたいななんか、盛り上がりっていうのはさ、うん、子供の頃に戻ったような楽しさがあったんじゃないかな。また、イベント時にこの子、展示された時には、すごいねーこんなコンポ、こんなことできるんだねっていうのを知ってもらえるチャンスじゃないですか。いやいや、なかなか一石二鳥三鳥ってところだったんじゃないでしょうか。お見事です。びっくりたまげた下駄一通。ありがとうございます。ちなみに、私が学生の頃のニコシタの後輩か、自転車にランボルギーニって名前つけてましたね。私、車のこと全然詳しくないんで、その時にランボルギーニというスーパーカーがあるんだということを知りました。遠い昔の話です。続けて2連ちゃん、新潟県のヘナチョコヨよっぴくん。メッセージ。前にも、画数の多い漢字の記事を紹介しましたが、こんなに変な漢字が実在するとしたら、わけわかんなくなるよね。かっこ笑い。ほとんどが創作だよね。はい。2つくっつけてくれてます。まずはポチッと押して。タイトル。一生使うことのない、画数の多い漢字をまとめてみた。もうね、想像を遥かに超えてくるよ。な、なにこれ象形文字みたいな。そんなの出てくるもん。おや、自慢じゃないけど漢字とっても弱いです。書くのも苦手。読むのも苦手。え、漢字に至っては、なんとなくで覚えてるから、線が一本だかどうなんだかっていうのも、アバウトに覚えてる節があります。で私みたいなタイプは、漢字の書き取りだとか、英語の単語テスト、苦手です。なんとなくで覚えるから。雰囲気うーん、ダメでしたね。えー、例えば、醤油、バラ、かけません。もう書く気力もありません。簡単な文字でも、かなり崩してしまいます。ごんべんとかもちゃんと書くことほとんどないです糸編とかもえーとまずはねこちらの方をダーッと出てくるところで見ると今現代日本の常用漢字とした中でよく見かけるでも結構書けないのが「憂鬱の鬱とかなんじゃないんですかなんていうふうに載ってるんですけれども,もうこういうのはね受験で終わったね覚えるの。<笑>さあその後はどんなのがあるのでしょうかやはり日本の漢字旧漢字ですとか中国からの元々の漢字はやばいの多いよねもうそれ絶対書けないよねっていうのははい前に教えてもらったんで印象深いのがトータル56画の中国の漢字読み方はビアンと読みますこちらのののビアンっていうのは名物料理の名前にもなっているビャンビャン麺に使われる漢字なんですが、あまりにも難しい漢字。だって56もあるんだよ。意味わかんないからね。そうそう、その時にもこのお話をした記憶があります。昔貧しい秀才が、空腹を抱えて関東のある料理店に入りました。そこでビャンビャン麺を注文するのだが、この秀才、本当に貧しくてお金が全くない。代金を払うことができない。そこでこの秀才はこんなことを言う。この面の字はどう書くのかと,とうと、店員は睨んだまま何も答えない。さらに、秀才は、私にその字が書けたなら面の大器を免じてくれるかととうと、店員は心よく了承した。本来この言葉に文字などないと思っていたために、いいだろうという風に快諾したのでしょう。しかし秀才は筆を握ると、点が一つ点を舞い。黄河の両岸に湾がある。弦の字は中で左に払い。右にも一本、東に蝶、西にも蝶、真ん中には馬の代用。と、絵描き歌のように唱えながら大変な画数の文字を描き上げたんです。その時の漢字が56画のビアン。秀才が食べたビアンビアン麺のビアンだったということなんですね。こういう昔話的なものがちょっとくっついてくると、非常に面白く漢字というのを学んでみようかなってちょっと思っちゃう。だがその後に64画いやいや79画とか見てると、アホかーと、仕込みを本当に入れたくなる感じばかりです。だからね、目の、目の検査をしてるような気がする。間違い探しどーれだみたいなね。<笑>えー、例えば、七十九角、大一座。この大一座という漢字はとっても不思議です。えーっとね、七つの漢字が一つの漢字に合体したっていうんでしょうかね。で、一個一個はそんなに派手な漢字ではないんですよ。お客様の客というのが三箇所にあって。あとはうん、敵味方の敵みたいな漢字がちょいちょいちょいっと三つほどあって、なんか、視力検査しててる気分になってきますこの128角、ほう、びょうと書いたのは、あ、これすごいな模様だよね。田んぼの田と、1回転2回転の回ね。あの、口を2つ書くみたいな。あれが、うん4つ横に並んで、縦に、た、回た、た、貝、た、みたいな。模様みたいに書かれてるのね。これで漢字ですって言われても、嘘つけ、これ模様でしょうって思う。こののぐらいのやつとかねあまた来た番外編のやつでこれ完全に間違い探しだな、えー、っとこれ何て読むか分かりますかって書いてあるでご飯の「飯がやたらといっぱい書いてあるうーんと、ね、ここは漢字が16個入っていてご飯の「飯が123456789101112え、12がご飯の半で、真ん中に野菜、肉、油って書いてあるんですよ。これでもクイズみたいだな。ご飯がたっぷりで、野菜とお肉と油なの。でも、基本はご飯なの。はい、正解。ピラフだそうです。面白いな、これ。この横に書いてある、すっぽんが離れないと読む漢字があります。え、すっぽんが離れないまんまこんな変なのがあるんだちょっとそこは笑い転げったでその下に画数が108画あります108というと何を浮かべますか108まつい最近の話だなじゃなくって除夜の鐘108とくると煩悩の数でござんすね。この煩悩の数の画数の文だけ、書き書き書き書きしてください。そうすると、えー、楽細かい。細かいなんかもう合体文字ってやつなんだけれども、この合体文字、読み方が煩悩。でね、この漢字を見ていて面白いのが、煩悩にあり得る意味合いのものがちょっと散りばめられてるように見えてくるのが面白いね。なんかそうやって発見する力があって面白い。いやーまあこれはね、難しい感じはないけど、バランスよく書くのが難しいと思う。後で書いてみようかな。で、今のがピックアップだったんだけれども、もう一つの方のサイトは、もうちょっと細かく、ズワーッと漢字が載ってる。でもやっぱりさっきの方が、より印象深いのがドーンドーンと来てるから、次にこれを見た時にね、なんか同じ漢字がいっぱいっていう風には思うけれども、衝撃は、ウケないかも、うん、うん、受けウケるかな。さっきみたいな衝撃ではないかなと思う。やたらと、細かくてめんどくさい感じがあるような、あと、うーん、トータルバランスを本当に取りづらいから、センスが良くないと、この感じはうまく書けません。あとなんかね、妖怪みたいな感じがある。これ妖怪でいそうだなみたいな。こんなお顔で。<笑>うーん、おかしいのもあるなぁ。見てて楽しくなるようなやつとかね。サクッと見てみもう憂鬱なんてね。あー、かわいいかわいいあのぐらいのものを隠すなんてって気がしてくる。もうね、同じ感情たくさん書いて、その意味合いを表してるんだろうなと思うんだけど、例えば、雲というのを4つ書く。これを等とかどうって読むんだけども、雲が広い様子を表すそうなんですね。簡単な感じなんだけど、ちょっと頭を使う。これだからちょっとボケ防止にいいんじゃないっていう気がする。よかったらご覧あれ。そして、自分の、うーん、バランス感覚ってどうかなって、ちょっと書いてみ。画数の多い感じ。だいぶすっきりした簡略形になって、あー、よかったなー。こんな感じを普通に使わなきゃいけないとしたら、もう勉強する気、なくなりますもん。私なんかはね。こうさ、昔なんかはシャーペンとかでコツコツコツコツノートに書いてたじゃん右手の小指のあたりとか、真っ黒になるぐらい。書いたなぁ。手が疲れんだよなぁ。大っ嫌いだったっていうのをしみじみ思い出します。ああいう宿題も、今なら我がためにと思ってやる気になるものの、当時はただただ、漫画を見るのに邪魔な作業だし、遊びに行くのにも嫌だなぁとしか思わなかったなぁ。お勉強という意味合いでは全く、全くちゃんとやってなかったから何も身についておりません。ダメダメです。だからこそよ、今の子たちに漢字は勉強しといた方がいいと。とな、ありがとうございます。続けて3連チャンで新潟県のヘナチョコよっぴーくんメッセージネタもうないのであの世に行かれてもたくさん稼いでいらっしゃる有名人達の記事ですこちらは動画になってございます1分ちょいまず、まあ、亡くなられてから稼いでいらっしゃる方々っていうの誰をイメージされました亡くなってしまったけど今もなおガポガポううーんー、最初に浮かんだのは、ビートルズ、ジョン・レノン。まあ、ビートルズって言うとあれか、ジョン・レノンって言った方がいいかなまあ、あそこかなと思ったの。確かにランキングには入っているんだけれども、思っていたより上じゃないんだなっていうのがたまげた。こちらはアメリカの経済誌、フォーブスが毎年恒例にしております。死去した有名人高収入リストというのを発表されているそうなんです。今一度聞きましょう。亡くなった方で高収入って、で誰だと思いますかさあ、誰だ誰うーん。なんか、それこそ野球選手とかさ、有名人的にそっちかなとか、ちょっと思わなくもないんだけど、ただ、この動画を見ていて、あー、そうかちょっと、うん、忘れてたっていう人はいました。えー、1位はですね、マイケル・ジャクソン。ダントツです。すごいよ、彼は。で彼は6年連続でこのリストのトップに踊り出ておりまして、アルバムやグッズというのは毎年毎年もう総額1億1500万ドル、日本円にして138億5200万円にも上るというほどすごいんですよ。もうガッポガッポなんですよ。でもね、確かに私もこのマイケル・ジャクソン亡くなった後にシルク・ド・ソレイユのマイケル・ジャクソン版とか見に行ってますし他のステージでもマイケル・ジャクソンっていうのはいくつかやってるなーっていうのは知ってます。で、日本だけでもそれだけやってるとかで世界的に見たらもっとすごいでしょで、あれをやることによって CD の売り上げ、DVD の売り上げ、もうグッズというのがドーンと跳ね上がるじゃないですか。いや。恐ろしいよねで、もうベスト版とかもいろいろ出てるけどもさらにもう一回発表しちゃうよってやるとまた売れちゃうんだよねこれがそうするともうナンバーワンはずっとキープされてますよさあ第2位は誰が来ると思いますかマイケル・ジャクソンの後に来る人でしょう誰やっぱジョ,ジョン・レノンいつでもジョン・レノンって思うんだけど第2位がアルビス・スプレスリーなんですえへえそうなんだってことは、歌手的な人はやっぱり多いんだって思うじゃん第3位は、スヌーピーの漫画、ピーナッツの作者であります。チャールズ・シュルス氏。4000万ドルだって。あれ漫画描きちゃった。でも、スヌーピーもファン多いよね。USJ がスヌーピーだったっけで、スヌーピーミュージアム的なものとかもあったりすると、スヌーピーに会いたくて会いたくてっていう友達やっぱいます。ミッキーじゃないの。
1: キティじゃないのスヌーピーなの
0: っていう人はいますよ。で、えー、スヌーピー愛の人たちも本当にグッズを揃えたいらしくてですね。また映画になってたじゃないですか。あ、ちなみにね、教え子が4人ほどいい役で入ってるんですよ、スヌーピーのあの中に。なんか嬉しくなっちゃった。<笑>なんかみんな頑張ってるじゃんみたいな。まあ、置いといて。ああいう映画とかもね、やっぱ大人から子供からってこう見たくなる作品なんだろうなって思う。もうすでにね、ワン、ツー、スリーで、あの、ポップ界のね、キング・オブ・ポップ。キング・オブ・ロックンドールの、キングとされていた、エルビス・プレスリー。もみあげが、もみあげが忘れられません。の、後に、漫画家、チャールズさんが入ってくるとは、とても、思わなかったんで、たまげッたーランキングだなと思います。第4位は、またびっくりしちゃうよ。ボブ・マーリー。2100万ドル。第5位。っていうことは最近の歌手と思うでしょ残念エリザベス・セイラー。その後に、マリリン・モンローだとか、ジョン・レノン、ここに来るんだ。アルバート・アインシュタイン、ポール・ウォーカー、ベティ・ページ。ええ、そうなんだ。なんかこのランキングすごく不思議。一番最後のベティ・ペイジさんがプレイボーイ師のモデルさんだったということで、今もなおランキングに入ってますよ。すごいですね。ってとこなんでしょう。アインシュタインさんがここにいるってほは本の売れ行きとかがすごいってことなのかなうーんで。マリーンモンドも私大好きだけども、いやいやいや、他にも、オードリー・ヘップバーンとかいていいんじゃないかなとかさ、なんでいないのかなとか考えちゃうもんね。ちょっと不思議です。意外性のあるランキングでびっくり玉ゲッター、ゲタ 4.5。え<笑>っとね、本当に自分の中で予想していたところから覆されるから面白いです。まあでも、それだけ影響力あったってことなんじゃないのかなまあ、余談だけどさ、イゴさんと北川景子さんが結婚なさったじゃないですか。経験されて、みたいな話があって。で、指輪の話になった時に、関連付けで、ハリー・ウィンストンの指輪がうんたらかんたらと言ってたのを見たんですね。で、その時にマリリン・モンドーの映画がポッと挟まれてですね、マリリン・モンドーの映画の中で、金子は金髪がお好きだったかな。この中で、マリィンモンドが、女が一番好きなのはダイヤモンドよみたいな感じで、高らかに歌うシーンがあって、その中で、ティファニーだとか、カルティエだとか、いろんな名前言うんですね。ブランド名を。その中で、ハリー・ウィンストンって言ってるんですよね。私、ハリー・ウィンストンって、ごめんなさい。ブランドほんと興味なくて、なんじゃらほいって思ってたの<笑>。人の名前ぐらいに思っていたら、あっああ、マリリンのあの映画の意味そういうことだったんだって、今更納得。んーみたいに、そんな自分にびっくりたまげたゴージャスで、セクシーでっていう、シンボル的な意味でマリリンっていうのは、いつでも出される存在っていうところから、ああ、なるほどね。死し,してなお、このランキングに名を残す方なんだろうなって納得がいきますな。ちょいと面白いんでご覧あれ。メッセージありがとうございます。そうね。あの、亡くなってしまったけれども、やはり、表現者という方は、何かしらこう爪痕を残すじゃないけど、覚えていてもらえるっていうのはとても嬉しいじゃないですか。儲けになれば、今までお世話になったプロダクションだとか、家族だとか、そういったところにね、回るから、それはそれで潤ってとてもいいと思うしさ。いや、やっぱりロックンロールって言ったら、もともとはキングだよね。あのもみあげっていう。そういう関連付けもとってもいいよね。なんか日本でもやればいいのにね。そうするとやっぱり、あの頃の作品見たいなぁとかさ、原作どんなだったっけとか、あ、音楽聴いてみたいよねってなるじゃんいいと思うけどなぁ。あの、<笑>地味に、ザ・ドリフターズがバンドとしてやっていた曲とかを見つけて聞くと、へぇ、こういうの歌ってたんだって。そういう意外な一面っていうのを感じるのはなかなかいいよね。うんてな感じでありがとうございました。今回のテーマは「忍者でござる忍忍でいきますよ。二月二日の二が二つ。忍忍忍んで忍んで。忍者でござる。忍者というと、やっぱり私世代は忍者ハットリくんがピコーンと出てくるんじゃないかな憧れました。手裏剣とかに。あと、忍者屋敷。こう、忍者ハットリくんとかがやっていた忍術。例えば水の中で、巣みたいなものを口に加えてブクブク息をしながらそこに身を潜めるとかなんかそんなのを一個一個ちょっと思い出しちゃったな例えば分身の術これは錯覚を起こさせる術の一つで素早い動きによって相手に自分が複数にいるかのように見せるものなんですすよよねねものすごいい早く動いてるよ、ね、本当に自分自身が複数人に見える術影分身と呼ばれるものもあるいろんなパターンがあるみたいなんだけど他には変わり身の術なんか服部君これやってた気がするもともとは自分に化けさせた丸太などの身代わりを攻撃させ隙を突くという術の一つ本当にあったのかなこんなの。それとも、映画やアニメの中だけなのかなうつせみの術。変わり身の術と似ているけど、この術は丸太を使わない。衣服などを使うということで。若干、イリュージョン的な<笑>そんな感じもしますよね。錯覚を起こさせる術、イコール、イリュージョンみたいなね。あと、五トンの術。トントは逃げるための術である。えー、五トンの術って言ってなんか豚みたいだね。えー、子供の頃に見ていたアニメで、さすがのサルトビのエンディングの中で、一トン、二トン、三トン、でブって田中真ゆさんが歌ってるのね。<笑>それを思い出しちゃった。えー、と歌の中では、一トン、二トンって言ってたけど、私はずっとね、そのアニメの中に豚が出てくるんですよ。あの、豚ちゃんのことを言ってんだなぁと思ってたんだけど、もしかしたら、五トンの術のトン、逃げるにかけてるのかなぁなんて今、初めて知った感じです。えー五トンの術、飛トンの術、火薬を用いて煙を発生させ、相手の目をくらます。あれさらばごめん、ドロンみたいな火薬を使ったやつ。見たことあるなこれな映画の中やアニメの中でね。水トンの術、これだ水の中で竹筒などを用いて息をしてですね、湖だとか川だとかに身を潜めて相手がいなくなることをうまくかわすっていうやつだ。ああ、これこれ、やってみたかったのが、水雲の術っていうのかな忍びの道具を用いての術になるんだけど足に雪道で使う和漢磁器のようなものをつけまして水上自在に移動するというもの憧れたよね水の上をスイスイとアメンボのように行く動きっていうの。まあ、だけどジャボンだろうなーなんて思いながらさ。で、忍者っていうさ、公ではなく、いるのかいないのかわからないような存在の忍びの人たちのお話っていうのは非常に、どこまでが本当で、どこからが作り物なのかっていうのは面白いなって思う。で、今ね、忍者屋敷とかさ、見学するところとかあったりするのを見てるんだけれども、やっぱ行きたくなるんだよね。アイディアが満載なこの忍者屋敷。私が子供心に覚えていて、ああ、これ忍者だよなって思うのは、えー、壁がくるんと回転して、そこから脱出できたり隠れたりっていうことができる、えー、どんでん返しというもの。自分ちに欲しいなと思った。<笑>子供だから。えー、どんでん返しとは、襖の奥や壁の戸に背中をつけ、少し力を加えると回転する扉のことで、ぴったり閉じてしまうと回転するように見えず、一見普通の襖や壁などに消えたように見えるもの。えー、忍術屋敷では、追手の襲撃から逃れるために、屋敷内を暗くし、屋敷内へ侵入させてから出口を閉ざし、身を隠すためにこのような仕掛けが使われていたという。落とし穴とかね。よくこんなの考えたよなーっていうものがゴロゴロしてるじゃないですか。私はスパイ映画とか結構好きなんですね。コミカルなやつで。アイディア満載な道具を使って、相手をひらひらかわして、で、悪を叩き潰しとかなんか、いろんなのあるじゃないですかで。忍びってなんかやっぱそういうのに通じるところあるよね。基本はそこなのかなって思う。じゃあここでメッセージ。コジャプワクさん。忍者でござる。お邪魔します。一生懸命子供の頃の記憶を探るのですが、どうやら私は忍者ごっこをほとんどしたことがないようです。おもちゃの日本刀や手裏剣で遊んだという友人は多いのですが、私にはそんな経験がありません。なんでだろう。あ、うち、小武道の道場だった。本物の刀とか手裏剣とか、木刀とか、ナイとかゴロゴロしてました。そんなもので遊びたいとか言ったら、ただの修行になってしまいます。<笑>そっかーそれでうちに本物がないピストルだとかマシンガンとかのおもちゃで遊んだのかうんうんニンニンとか語尾につけたりはしなかったけど壁に忍ぶニンとか書いた紙はあったような気がしますあーでも木刀とかじゃなくて塩化ビニールとかプラスチックの刀や手裏剣で遊びたかったなやだ<笑>やだコージやとわくさんなんか本物っぽい壁に忍ぶ忍の文字が。なるほど。え、手裏剣ってあるものなのあれは、独特な忍びの人たちが持ってるものじゃないの憧れたな、手裏剣。こう、忍者がこう、カッカッカッカッって投げると、壁に突き刺さってくあの雰囲気とか、投げてみたいな。どっかの忍者屋敷っていうか忍者村とかではやらせてくれそう。そっか、コジアとワクさんは、うーん、道場でああいう格好をしてたから、やっぱり忍者の格好とかも、そんなに憧れを持たなかったってことか。我々は、まあ、ああいう道着みたいなの、当たり前だけど、着ることがないので、頭にズキンだとか、非常に憧れたよね。あの、忍者っぽい、出立ちに。あと、忍者ってさ、こう、顔のところ、首のところに、キラーンと、スカーフみたいのしてるじゃん。あれが、何で見たのかな忍者、ハットリ君んで見たのかな修行の一環として、長いんだけども、どんどんどんどん走っていって、走る速度が速くなれば、このスカーフが、地面につかなくなる。地面についてしまったたららななななんんだだけど着かないで走れるようになったら一人前なんだみたいな修行の仕方があったような記憶があります。記憶ね、遠い昔だから違ったらごめんなさいよ。そういうのを一個一個思い出すと、忍者って面白いなってね、夢広がる、私の中で忍者がね。えまた、今、大河で真田やってるじゃないですか。で、三谷幸喜さんが作品を書いているから、ちょっと忍者ブーム来るんじゃないかなーなんて思わなくもないんだよね。イベントとかで忍者ノっていうのが。えー、そんなさなか、コージーアットワークさんからもう一本メール入ってます。タイトルニンお邪魔します。らっしゃい忍者なグッズ見つけましたではーということで教えてくれてます。忍者なグッズってなんだろうあの格好タイトル忍者、ハエ叩き。忍者、ハエ叩き。はははは。ああ、なるほど。うん、ちょっと面白いかも。えー、っと、ハエタタキはハエタタキなんだけど、手元が刀の持ち手っていうの絵になっていて、まぁ、あ、外国のお客様はこれを見たら喜ばれるかなぁと思いますね。先端のハエタタキの部分をよく見ると、刀を構えた忍者が潜んでいて、ハエも一撃できそうな、ウェブマートのハエタタキ忍者。持ち手が今言ったような日本刀の絵のようになっていて、手裏剣だとか、忍者の文字が入っていまして、なかなか凝ってるんですよ。見た目かっこいいです。あのー<笑>、これ持ってたら、いやいやあの、生えた時きの部分見せたらバレバレだよ。バレバレだけど、そこを見せなかったら、刀かなっていうふに見えるもん。よくできてます。この忍者生えた時きは、お値段1480円ちょっと高い気もするな。<笑>ま、でも、かっこよくはできてるから、こういうのが好きなお友達にはウケるかもしれませんね忍者ってハエとかお箸で捕まえそうだよね飛んでるとこプーンって飛んでるとこピッてこう箸で捕まえるでポイって捨てそうなんだかそんな印象を受けますありがとうございます忍者グッズ他にもいろいろありそうだねはいそして続いてメッセージ新潟県のヘナチョコヨッピーくん忍者でござるにん忍者といえば真田丸ではなく真田獣遊士と千葉真一の影の軍団を思い浮かべてしまう。あと、昔のアニメではサスケですな。今のアニメならナルトでしょう。ということでつけてくれたのが、ハットリハンゾ影の軍団メインテーマ。それから、サスケオープニングエンディングというもの。ナルトからはナルト名言集つけてくれてます。このハットリハンゾ影の軍団メインテーマ、哀愁がすごくあるよね。この曲。こう思い描いてる時代劇の曲ってこんなだったかなって思いながら聴いちゃいました。でこれは服部半蔵影の軍団の映像になるのかななるほどこんな感じの映画なんですよねこれ。そう思いながらちょっと見てたんだけど。私、この辺の映画はほとんど見ていないので、真田獣有士影の軍団。へー、忍者者なんだ。でもちょっと小難しそうな感じではありますね。バリバリ時代的なんだろうなーって思いながら、お勉強のために見てみようかしらーとも、ちょっと思っちゃいますね。そして、サスケ。なるほど、サスケも忍者,者か、見たことないんだよねー。このオープニング、エンディング両方来て、面白い歌だね。来るぞ、来るぞ、来るぞ、来るぞ。行くぞ、行くぞ、行くぞ、行くぞ。あの、ちょっと分身の術のところは、10人のインディアン浮かべちゃった。増えてった。増えてったよ、みたいな。そうだよね、やっぱり忍者って分身の術だよね、とか思いながら。どんなお話なのかもちょっとよくわかってないんだよね、サスケ。こちらのアニメは1968年にやっていたんだね。当時のアニメとしては結構、サスケの絵のタッチは、割と愛くるしい感じなんだけど、内容は結構シビアだった。人はバンバン死ぬしっていう、そういう作品だったみたいですね。えー、ちょっと見てみたいかも。この時代の作品って見ることがないじゃないだからこそ、あえて見たいかなって思う。えーと、ナルトの名言集の方は、スキマスイッチの星の器の曲に合わせて、セリフがどんどん出てくるので、あ、このセリフいいなーとかを、おって思うのがいっぱいあるんじゃないかな。私は、全部を通して見てはいないんだけどもちょいちょいと新潟県のヘナチョコヨッピーくんとかに教えてもらったりしてあこのキャラクター好きだなとかそういうのはやっぱりちょっとあったりするんですよねでそう思うとあその人がこんなこと言ってるなと思うとなんか染みってきますよねこの作品好きな人とっても多いじゃないですかだからこういう名言集ってたまらなくズシーンって来るんだろうなってそう思いながら見ました懐かしのシーンとかが出てくるので割とすんなり見れると思いますよもしよろしければどうぞそうだなあのー、忍者って一言に言うと歴史もあるじゃないだから歴史を詳しく知らないとやっぱりちゃんと喋れないと思うだけどみんながみんなそれを知ってるわけじゃないじゃないですか私もそうだけれどもアニメや映画で忍者という人たちがいてこんなことをやってたっていう想像を膨らますそこの楽しさっていうのはやっぱあっていいと思うんだよね。えーっとね、私向きで恐縮ですが、こんなところ行ってみると楽しいんじゃない高賀流、忍者屋敷ですよ。高賀なので、滋賀県にございます。リンク先は私のブログの方に貼っときますけれども、大人は650円、子供は350円で入れます。この、忍者屋敷のからくり具合とかを見るのは結構面白いんじゃないかな。電話番号07488621790748862179 07忍者屋敷、どんでん返し、それから落とし穴とかあったりするので行ってみて忍者気分を味わうのもありじゃないかな。あと私が行って気分盛り上げったって思ったのは日光江戸村。の忍者のの空間っていうのかな忍者ショーっていうのかなあそこはアクションが結構激しく面白かったですねうんあとテレビとかで見てほほうこれはちょっと面白いですなあと思ったのが忍術を習える道場があるよとそういうので紹介していた番組があったんですよ忍術といってもさっき言っていたようなうつせみの術だとか水遁の術だとかそういうのをやるのではなくて、五神術という意味合いの忍術なのかな。そういったものを習えるところは確かにあるようです。興味ある方は行ってみるとちょっと大和田橋がうずうずしてくるんじゃないでしょうか。で、わりかしこういう道場に行くとですね、外国のお客様が本当に熱心に通われてるっていうのをやってまして、いいですなぁと思いましたね。文化交流っていいですなぁと。思いながら見ましたあ一1個思い出した忍者ハットリくんは風呂敷みたいなのを使って手と足を使ってムササビのように飛んでたようなシーンがあるあれはなんて術なんだろう子供だったからもう本当にうろうぼえですでもなんかいろんなこと考えてたらちょっと楽しくなってきたよ忍者忍忍ハットリとくんの頭ってどうなってんだろうニンニンヤフーでいろいろ教えて教えてって出てるけどみんなの答えが違ってよくわからないよ、ニンニン。一人はハゲだと言うし、一人はちょんまげ、一人はモヒカン一人はズキをかぶったまんまでとっていないハットリくんの髪型って一体何だったのニンニン。気になるでござるよ。そんなことを考えながら、本日も締めていきたいと思います。ありがとうござる、ニンニン。あ、しまったしまった。一個ごめんなさいよ。これを加えさせてくださいましな。ええー、と、取り残し文で、ちょっと見落としてしまって読めなかったから、新潟県のヘナチョコヨッピーくん、先週の特殊能力のコメントでした。ここに載っける特殊能力、遅くなってごめん。自分ではまだ何かの特殊能力を持っていることに気づいていないだけかもしれないし、まだ持って生まれた特殊能力を発動させずに封印しているのかもしれないが、特殊能力にまだ目覚めていないな発見したらこっそりと教えちゃいますカッコ笑い。まあ持ってても全然役に立たない特殊能力持ってても意味ないしねというコメントでしたごめんなさいねそうだよね特殊能力は持っていたとしてもそれに気づいていない人も多いだろうからねいつ何時あれこれちょっと自分すごいんじゃんっていう能力に気づくかかどうかだよね<笑>そういうのを感じられる余裕があると人生ちょっとは楽しいかもしれないねありがとうございますじゃあこれで本当に閉めるからね閉店ガラガラっとごめん取り残し分より新潟県七ひなちっーくんメッセージありゃりゃ日本テレビ系列の金曜ロードショーでまた2週にわたって天空の城ラピュタと魔女の宅急便の宮崎駿スタジオジブリ作品を放送してるな。もう飽きもせず毎年毎年一体何回やってるんだということで、宮崎アニメとジブリ劇場作品のテレビ放映視聴率リストです。あ、こんなのあるんだね。いつも思うのが、なんでこういう変な時期なのかなとはちょっと思います。だって、冬休み終わったじゃんなんで今かなみたいな。ちょっとこう、長期休みに合わせてやればいいのに、なんて思うんだけどね。あ、メッセージの続きね。この表を見る限りでは、ナウシカが一番放送されてますな。ということで、とびっきり腰抜け脱力ソングをどうぞ。かっこ笑い。えな、ー、にそれ。じゃあまずはリストの方から見てみようかな。そうだね、子供の頃から宮崎アニメっていうのは映画館に行かなくてもちょっと待てばやりますよってとこだもんねおお、このリストちょっと面白いですよへーええー、っとねじゃあベスト5行こうか一番放映されている宮崎駿ジブリ劇場作品っていうことで第5位が第5位放送12回ホタルの墓サクマ式ドロップを見ると思い出します。あとおはじきね。第4位。放映13回。魔女の宅急便。放棄で空を飛ぶ。憧れたなぁ。第3位は、放映14回。2作品あります。隣のとっとろ、とっとろ。感謝ー。ってやつと、カリオストロの城。ジャパンサンセイーですね。カリオストロの城はめちゃめちゃ見ました。面白いし大好き。<笑>思い出すのは、あの、大学生の頃、隣に映画研究部、英研さんがいたんですよ。いつでもカリオストロの城を見ていた。おじさまいや、あの、<笑>クラリスの声がいつでも聞こえてきた。なんでここの部はいつもクラリスの声が<笑>超えてくるのかずっとカリオストロだよな。しかも同じシーンだよなって不思議に思ってました。はい、話それた。えー、第2位は天空の城、ラピュタ。40秒で用意しな。40秒でやるの難しいよ。でも大好き。第1位が、ホエ16回、風の谷のナウシカ。青き衣をまといてう,ううう。パパ様フ<笑><笑>あの辺すごく思い出しちゃう。キャラクターが濃いよね。うん。えー、そして、とびっきり腰抜け脱力ソングということで、何かなと思ったら、安田成美さんの歌う、風の谷のナウシカ、テーマソングですね。この曲は、最初に聴いた時に衝撃を受けたんだけども、やっぱりこう、久しぶりに聴くと、すごいなーって、なんでしょうね。非常にピュアな感じはするんですけど、歌として上手いとか上手くないとか、そういう、そういうラインのお話じゃない感じがするんですよ。でも、風の谷のナウシカというアニメをやるよって言った時のキャンペーンかなんかのグランプリを取ってるんでしょで、えー、この歌を歌うことになりましたというので、澄んだ雰囲気、クリアな歌い方、そういう意味合いで受けてるんじゃないかなとは思います。昔は結構そういう風に何かの映画だとか番組とかでこう新人さんが抜擢されたりだとかさ、芸能活動してなかった人がいきなりポーンと出てくるなんていうことがよくあった話だから、そういうノリなのかなとも思わなくもないですね。1984年ですって、風の谷のナウシカはうちの姉が好きだったから結構大きくなってからかな見たの。中学ぐらいとかじゃないのかな初めて知ったのが。なんか虫がいっぱい出てくるしさ、ちょっと痛いシーンが多いじゃないドロッとしたシーンが。だから怖かったイメージがあるなはい。宮崎アニメはね、やってるとやっぱり昔から見たくなってしまう。力がある。ラピュタが好き。ふふふ。<笑>可愛らしいですよ。あのー、鉱山のおかみさんとか味があっていいよね。ひもったまな感じが。ひもったまといったらやっぱりドーラも素敵だしね。ネットの方では、ラピュタをやるときにあの、バルスしたいからみんな盛り上がってるんでしょう誰がやり始めるんだろうね、あれ。不思議なものです。ありがとうございます。あなたはどの作品が一番好きですかもう一丁、新潟県の稲とよっぴくん、今週分ね、メッセージ。メッセージ。日本にもこういうところがありそうだが、ここまで事故が多いと、道路の方の地面を掘るなりして、高さを確保しないとダメだよね。まあ、映像を見てる分には面白いけどね。かっこ笑い。はい。ポチッと押するとこんなの出てくる。タイトル。嫌がらせかよ。低すぎる。間の端に100台以上のトラックが餌食にというものなんですけど、見てたら気の毒、面白いんだけど、かわいそうと思ってしまう。ノースキャロライナ州ダラムにある11フィート8。約 3.6 メートルの高さ制限のある陸橋なんですが、この制限を知るのか知らないのかわざとなのかは知りませんが、トラックがガンガン突っ込んできて背中を擦る事故が多いという名所になっております。そんな11フィート8の悲劇を集めた映像集がちょっとした話題になっているということで、ここではその動画を見ることができます。約5分ぐらいなんですけれども、突っ込んでくる突っ込んでくバリバリのガリガリですよ。ひどいですよ、本当に。ここまで事故がすごいのであればもう有名だろうから、トラックも突っ込まないであろうと思いたくなるんだけど、それでも彼らはガンガン突っ込んできて、ひどいものになるとね、トラックの背中ベローンって全部剥がれてるのもあるし、あの、荷台ごとガタンと落ちているのもあるのね。大惨事になってるのもあって、見てると、かわいそうだし、面白いし、どうですかって、ほんと突っ込み入れたくなってしまうのがガンガン出てくるのね。で、こちらは、マップで確認すると、この橋は主要なストリート上にありまして、橋をくぐってた向こう側に高速道路があるという場所から、なんかみんな、通ってしまう場所なんですよで実際もこれだけ事故が続いていたとしても対策をしないというね意味がわからない場所になってるんですけれども割と高そうなキャンピングカーとかもさバリバリバリバリって上のところで剥がれ落ちていくのを見るとなんかね切ないよで後続車があぜんとしてこう立ち尽くしてる感じも読み取れるのよやっぱ低いよね11フィート8もうちょっと高ければ。みんなそう思っただろうどのぐらいの出品になったんだろうと思います。あまりにもすごい動画なので、びっくりたまげた、下た一つリンゴン、差し上げたい。お気の毒。でも、人の不幸は蜜の味。でね。ありがとうございます。もう一丁。続けて、三連ちゃん、新潟県のひなちょこよっぴくん。メッセージ。なかなか興味深い家です。というので、ポチッと押すと出てくるのがね、はい、どれだっけタイトル常識を打ち破る革新的なコンテナハウスおしゃれすぎて次元が違うというものなんです。えー、まずはね、ここで動画見れるからこれ見るととってもわかりやすいんだけれどもお写真に出てきているまあ、どこにでもありそうな木コテージというもの実はこれがコンパクトなコンテナになってしまうのですよと折りたたんで折りたたんでこんなにコンパクトになりますよとどのぐらいコンパクトになって実用的な感じになるのかというのが動画で見ることができますので。2分半ぐらいなんで。見ると、おおって思うよ。で、実際コンテナンハウスっていうと、さっ風景で、まあ空間は確保されてるけれども、生活とかそういうレベルじゃなくて、ほんと臨時的な何かだよねっていうものをイメージしませんかだがしかしこのコンテナンハウスはご立派ですよ。こんなのができるんだってちょっとたまげッたーですもん。えー、っとね、リビングがあって、ベッドルームもあって、コンテナハウスの広さも十分なんです。はっきり言って、うちよりも十二分に広いです。こんな空間でもこれがコンテナになっちゃうっていうんだからタマゲッター。もうなんか写真見ると本当かよって思っちゃうんだけど本当なんです。えー、っと、キッチンもしっかりしてるしね。シャワールームとトイレだけじゃなくて洗濯機もついていて、本当にこれはコンテナハウスなのかと思うぐらいの充実設備だということなんです。コンテナハウスだけども、ホースをつなげば水も出ますし、下水設備をちゃんとつなげば排水もできる。断熱材のついてある壁に、温水設備、電気も15アンプのコードを繋げばちゃんと使えるということで不自由なく生活できます。なおかつ、コンテナ同士をつなぐことができるので増築じゃないけれども、ご家族様に合わせて広げたりすることも可能だというのは、なかなか遊び心あっていいですよね。えーとね、ラインナップも、え、コンテナハウスってこんなにあるのっていうぐらい、ちょっと思思っっっっててててたとことここ違うううよよれななら生活しももいいいいかもって思っちゃうようなのがいっぱい出てくるで、今、住居としてのコンテナーハウスがあったんだけども、そうじゃなくてお店のようなコンテナーハウスだったらこんなのがあるよとかね、飲食店、ああ、こんなのあったらちょっとオシャレだよねっていうのが出てますね。折りたたむことができるということから、イベントがあった時なんかに立ち上げて使うこともできるし、考え方次第では本当に便利に使えるというものなので、日本って土地がないじゃないですか。だからそういう意味でこれすごく活用できるんじゃないかなと思ったり、あと地震対策だからさ、何かあった時の災害が起きた時に準備ができていてすぐに設置できるという意味合いでもとってもいいんじゃないかなと思ったね。こんな立派なのができるって素晴らしい。びっくり玉ゲットたーげたーあげたいコンテナハウスホテルがあったら面白いから泊まってみたくなっちゃうね。であのあれなの広げてみないと実際どれかわからなくてなんかそれもお客様が引いてみてあなたの引いた番号によりますみたいなねうわー当たりましたうわー外れましたっていう遊びがあったらまた泊まってみたいな今度はあのでっかいやつに泊まってみたいなーなんて思っちゃうけどね、私なんかは。うーん。愉快でした。ありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。取り残し分より、新潟県のヘナチョコヨッピク。メッセージ、最近注目すべき女性、スリーピースバンドのご紹介。一曲目。ちまな子一度聴いたら忘れられないような曲と歌い方意外といける2曲目セルシー3人で歌うところがいい演奏もまあまあ3曲目リックラック演奏は抜群にうまいね1曲目のちまな子涙のブラウニーというこの曲4分40秒ぐらいちまな子ちまな子ってさちょっと野蛮な印象というか血走った感じというか北斗の剣というかうーんなんでその名前なんだろうって思わなくはないです。こちらの3人は2013年徳島新聞社及び FM 徳島が主催する花春バンドコンテストでグランプリを受賞したということなんです。うーんとね、非常に個性的だなって本当に思います。まずこの声も、ああ、ちょっと変わってるなってやっぱり思うし、歌い方かなすごく癖があるなっていうのは。一度聞いたら忘れられないあのー、初めてシーナリンゴさん聞いたときに、うわーなんか癖あるな。サラさん聞いたときに、な、な、なになになんか歌詞がよくわかんないけど、個性的、ユニークっていうのと同じ印象を受けますね。聴いていくとどんどんハマるバンドじゃないかなって思います。ナイスな感じよ。2曲目、チェルシーのイエス。こちらアニメアオハライド挿入歌に続く新曲ということなんですけれども、ミツバチ系音楽部って何なのかなよくわからないんだけど、さっきの血な子さんが割と普通の女性、女の子たちでも歌わせるとこんなに個性的ってびっくりたまげたな感じなんですよ。チェルシーのね、三人の印象はすごくキュートでアイドルだなっていう印象なんですよ。で、歌もしっかり歌い込んでくるから、おこれはルックスも良くて演奏もできて、ファンは嬉しいんじゃないかなって思う。3人のうち2人は小学生の頃からエレクトーンかなりやり、もう1人はピアノからスタートしてドラムかな小4の時にスタートしてるのが。すごいなぁと思ってさで、やっぱりモデルちゃん的なこともお仕事でしてたりっていうのも経歴で書いてあるから、ああ、なるほどーって慣れてる感じがとってもします。3曲目にお届けしますのは、リックラック、ソルジャーガールズ。こちら、関西を中心に活動しているという女の子たちなんですけれども、平均年齢18歳。2013年から活動しているということなんですけども、今ブログの方を見ていたらですね、えー、昨年末ですね、ベースのゆうちゃん、大学受験のために活動を休止していたんですけども、まあいろいろあったんでしょうね。脱退することにしましたというお知らせが今出てましたよ。うーん、もったいないというか、続けてほしいというか、そういう気持ちになっちゃいますけど、でもこればっかりはしょうがないよね。目指すところが変わっっててくるるいうののはあるものそれぞれれぞ頑張れだ今、ソルジャーガールズを聞いていたんですけども、うん、声質と音楽の雰囲気が私すごくこれ好きです。ちょっと少年っぽい感じなんですよね。で、ソルジャーガールズっていうことで、まあ、戦う女の子たちということじゃないですか。うん、キリッとした歌だな。表面的にはキリキリっとしてるんだけども、うちに秘められたいろんな思いがなんか出ていてすごく好きだなって思いますね。そうかでもね、まだ18歳。これからいろいろあるだろうしね。メンバー募集してまた3ピースバンドになるかもしれないしっていうところで、いろんな転換期ありますからね。応援していきたいと思います。ビッグラック。メッセージありがとうございます。と、ここでもう一挙メッセージ。新潟県のなチョコヨッピーくんから続けてきてます。最近注目すべき3ピースバンドのご紹介の続き。もう一つバンド忘れてたよ、ということなのね。ということで4曲目としてのご紹介。ザペギーズ。演奏もうまいが、とにかくボーカルがいいね、ということ。えー、曲はね、グライダーという曲なんですが、ああ本当に今回4曲教えてもらったけれども、色が全部違って、あの、このね、ペギースは声がパーッとしてるんですよ。風船をパーンと割ったような、ものすごく元気なエネルギーをもらえます。ハッピーになれるっていう曲だなと思って聞いていたんだけれども、で、この子たちも高校生。ペギーズの3人は、中学時代からの女の子3人組で結成されまして、2011年5月から本格的にバンド活動を始めたということなんですよ。最初に聞いた時の声の印象が、雪をちょっと私は思い出したんだけれどもね。高い声なんだけれども、キンキンしたわけではなくて、弾きやすいですね。で、裏声をね、ひょいひょい出してくるんですよ。そのバランスがとっても良くて、このグライダーという曲、コーラスで、ウォ,ウォーウォーウォーウォーウォーみたいな感じで入れてくるのね。なんかね、可愛い,いし、嬉しくなってくる曲です。うわーって思いながら聴いていた。うん。この子たちすごい伸びるだろうなって思いましたね。なんでしょう本当に今回紹介してもらった4曲どれが好きって言ったら、全然色が違うので、あとは好みだよねって思います。みんな応援したい。みんな頑張れ。でもさ、この4チーム、今はリックラックが2人になってしまったんだけども、そのうちまたメンバー増えると思うのね、きっと。そういった中で、今のこの4つのバンドがどこかであって、同じように演奏して、ガールズだけによる3ピースバンドっていうので、ライブやったらすごく盛り上がるだろうなって思いました。あなたはどれがお気に召しました元気でソング、やる気でソング、ご紹介いただきました。スリーピースバンドでしたありがとうございますこの番組はショアフィア .com のご協力会社にてしておりますはいもうラストになってきましたお付き合いありがとうございます次回は2月16日下駄143でお付き合いいただきたく思いますテーマは新しいもの、古いもの、でお届けしたいと思います。もうこの言葉の通り。私は新しいものは好きです。が、古いものも実は捨てられない人なんです。だから、新しいバイクを買っても、思いが古いバイクにずっと残ってしまうんです。オイラはそういう人間。だけど、新しいものを買ったらもう新しいものに気分がワークワークして、古いものは別にいいや。っていいう人いますよね割とそちらの方が多いんじゃないかと思いますけど気分の切り替え気持ちの切り替えがバッチリつく人いやいややっぱ新しいものより古いものがいいんだよ古いものが大好きな人別れますともそんなお話をしていきたいなと思いますテーマは「お便りは長編ホームページお便りホームから送っていただきますか」もしくは「うん今回送れなかったごめん」パーソナリティブログの方にコメントを残しください。私のブログ、ズンコのひとりごとの方にもメールフォーム用意してございますからこちらもご利用ください。ちょっと忙しいのでいい。もしかしたら、テーマ募集載せられないかもしれないけどメールフォームご利用ください。直接のメールアドレスもございます。全部共で GETA、GETA アンダーバー。zun.yahoo.co.jp g p Zun a z u n y a h o o c o j p こちらまでお送りくださいませねでは次回は2月16日日付が変わるその頃にお相手は私そろそろ花粉が飛びそうで怖いな渥美淳プクチン2枚聞く前話す前淳子の話ももうおしまいバイバイ,バイーはい最後に向かってお便り元気になれる甘いものゴジアとアクさんお邪魔しますいらっしゃい実は2月2日は私の誕生日ですでも絶賛締め切りラッシュです悔しいのでチョコレートでもドカ食いしますあーでもチョコレートで元気になるのは短期的に疲れている場合ですね。もっと、どっかりと疲れている時に効くのはシュークリームです。あまり凝ったものではなく、きちんと美味しいカスタードが詰まったパティシエのシュークリームをブラックコーヒーでいただく。これは効きます。ただし、カロリーとカフェインの量がとんでもないことになっているような気がします。締め切りラッシュの際は、これでも太ったりしないところを見ると、燃焼効率が上がっているのでしょうか。ところで、ずんこさんの誕生日の定番メニューとかスイーツはありますかドカ食いの参考にさせてくださいではハッピーバースデイト a ーとユーハッピーバースデイトゥーとユーハッピーバースデイディアコージアットワークハッピーバースデイトゥー,ー,ー,ーとユーイエーイおめでとうございます誕生日かラッシュか忙しいか<笑>そういう時ってもうドカ食いだよね。わかる忙しい時ってなんであんなに変なものばっかりいっぱい食べたいんだろうね。不思議でしょうがない。そうだな。オイラは疲れた時にはチョコレートっていうのはやっぱり食べたいなって思うんだけども、あとは生クリームがたっぷりなんとかだね。ちょっとじゃダメ。たっぷりよろしく基本的にはコンビニの生クリームがいっぱい入ってる何かでまか、あ、なえるんだけど、本当にしんどくなった時にはケーキ屋さんのパッと見た時に生クリームが多そうなスイーツあるじゃないですか。あれで頑張ります。今んところね、最強だなと思ってるのが、工事コーナーのプリンセスショートだったかな。1個500円するんだけれども、うん、ものすごい生クリームをいっぱい使ってるので、疲れたっぺなーっていう時はこれ買って、どかどか食います。え、カロリーもうそんなことは気にしちゃいけませんよ。どかどか行きます。うーんと、誕生日でしょ基本私誕生日は、好物を食べようと思ってるので、<笑>ハンバーグか、とんかつか、お肉食べてます。<笑>基本それかなうーん、思い起こすと多分それ。そうね、あとは、ケーキもう定番中の定番変わらずそれを食べております<笑>たとえ地方にいて丸いケーキを買えなくてもデパ地下でカットケーキ買ってホテルで食べるとかそういうことは絶対してましたねケーキは絶対食べてるでカットケーキの場合は3種類ぐらい食べるお酒は飲まないケーキとコーヒーと炭酸と<笑>子供みたいなバースデーを過ごしてやりますああでも誕生日の定番メニューっていうのをおまけの毛でやったら面白いね先に言っちゃうと私子供の頃はちらし寿司これ定番メニューでしたねうーんおそらくちらし寿司唐揚げケーキそんな感じじゃないかな子供の頃なんかは忙しい時ってさ本当にいろんなものを食べたくなったり、ドカ食いしたくなるんじゃない体が欲してるからだと思うんだけども、もう、忙しすぎて、脳への神経がうまくいっていないような気がする時もある。さて、2月2日工事やっときさんは、一体どんなバースデーを過ごされているのでしょうか素敵なバースデーをお過ごしください。はい、ありがとうございます。はい、疲れた時にあなたが元気になれる甘いものとは、新潟県のヘナチョコヨッピーんは、バニラアイスにフルーツカルピスをかけて食べる。うわ、やったことないけどこれうまそうかも。おー、真似っこするか。まずはカルピス買うか。元気でそう。ありがとうございます。